0: Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du größer bist als alles andere, was in unserem Leben sein könnte. Gott, du siehst gerade jeden Einzelnen, der zuschaut, der live dabei ist oder der es nachguckt. Du siehst, in welcher Situation gerade Menschen stehen. Du siehst gerade, ja, wie sie einfach diesen Livestream gucken. Und ich bin dir so dankbar, Jesus, dass du größer bist als alles, was gerade abgehen kann im Leben. Ich bin dir dankbar, dass du so viel größer bist als Schuld. Dass da, wo Menschen... Einfach nur zugucken, aber eigentlich denken, boah, ich habe es überhaupt nicht verdient, dass Gott mir nahe kommt und eigentlich, äh, Gott sollte sich nicht für mich interessieren. Ich danke dir, dass du größer bist als das. Und es ist so krass, dass du, dass du selbst das übersteigst. Ich danke dir, dass du größer bist als jede Distanz, als ähm, ja, alles, was wir zwischendurch äh, vielleicht auch mal vergessen, über alles, was wir in unserem Leben auch manchmal falsch machen. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist und dass du jetzt gerade Menschen begegnen willst, Gott. Und ich danke dir, dass du in dieser Zeit gerade den Raum, wo jeder Einzelne gerade ist, mit deiner Gegenwart richtig dick füllst. Dass Leute spüren, wie du da bist. Dass Leute spüren, wie du größer bist als jede Mauer, die gerade um sie herum ist. Dass da, wo sie sich gerade gefangen fühlen, dass du trotzdem größer bist als dieses Gefängnis. Dass du größer bist als, als alles, was um sie herum sein kann, Gott. Und wie sie, wie sie merken, dass du so über dieser Mauer ähm, so runterfließt, direkt zu ihnen. Und dass sie merken, boah krass, trotz all dem ist, ist mein Gott da. Trotz all dem interessiert sich mein Gott immer noch für mich. Trotz all dem kämpft mein Gott um mein Herz. Mein Gott... Tut jeden Tag alles dafür, mit mir zusammen zu sein, Gott. Und deswegen wollen wir unser Herz aufmachen. Deswegen wollen wir dir so dankbar sein. Deswegen wollen wir dich ehren mit allem, was wir haben. Deswegen ähm, sind wir hier. Deswegen machen wir das, was wir tun. Weil du der größte Gott bist. Weil du ähm, die Herrlichkeit in Person bist. Und weil dir alles gebührt. Und ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass wir hier heute Abend noch lange nicht am Ende sind und dass du noch so viel vorbereitet hast, Gott. Und ich bete einfach so sehr, dass unsere Herzen offen sind und ja, dass wir das hören, was du zu uns sagen willst. Amen. Amen. Yeah, richtig cool. Nochmal, dass ihr mit am Start seid. ist richtig cool, diese Zeit mit euch zu verbringen. Und wir wollen ähm, jetzt eine Zeit nehmen, wo wir in unsere neue Predigtreihe reinschauen. Vielleicht hast du schon gesehen auf Instagram, dass wir eine neue Predigtreihe haben. Wenn du nicht auf Instagram bist, dann äh, versuch irgendwie trotzdem... Äh, unseren Kanal zwischendurch zu checken, kannst du online einfach tun ähm, und ja, wenn du noch nicht bei Instagram bist, versuch doch irgendwie zu Instagram reinzukommen, ähm, so außer deine Eltern sagen, nee, sollst du nicht, dann ist das absolut ein guter Grund, äh, aber ansonsten, wenn du die Freiheit hast, dann sei auf jeden Fall auf Instagram am Start und Folge-Tracks jeden Freitag und dann bekommst du einfach ganz, ganz viel mit, was mit unserem Alltagsleben passiert, was so ansteht und wir wollen dich mit diesem Kanal einfach supporten für deinen Alltag. Und das ist richtig, richtig cool, wenn du uns einfach schreibst, wenn du mit am Tracksleben teilhast, auch in, diesem, in dieser Zeit gerade. Und wir wollen, wie gesagt, in eine neue Predigtreihe reingehen, auf die ich mich sehr freue. Das ist unsere erste Predigtreihe, seitdem wir Livestreams machen. Und wir haben drei coole Teile und das Ganze hast du vielleicht auf Instagram schon gesehen und sonst wird es dir auch jetzt nochmal gleich eingeblendet. Das Ganze heißt The Long Run. Und äh, du hast vielleicht gesehen schon auf diesem Design, dass so jemand, der läuft einen Berg hoch. Und das Erste, woran ich gedacht habe, als ich über diesen Titel nachgedacht habe, war äh, meine Schulzeit damals, wo ich morgens immer aufgestanden bin und zwischendurch musste ich so hinterm Bus herrennen und das war für mich morgens so. Ich bin kein Morgenmensch, aber so das war für mich das Schlimmste. Dann auch sich so richtig zu bewegen und man muss diesen Bus irgendwie kriegen, weil sonst muss man komplett laufen zur Schule, ähm, wäre immer sehr sehr ätzend gewesen. Deswegen manche Morgende bin ich so von der Haustür bis zum Bus gelaufen. Ich habe schon gesehen, wie er wie er angefahren gekommen ist, schnell noch hinterm Bus hergelaufen, schnell eingestiegen, mega geschwitzt und so. Äh, vielleicht kannst du dich damit identifizieren, vielleicht erlebst du das auch manchmal oder hast das früher erlebt und ähm, ich möchte dich einfach mal daran erinnern, an die längste Strecke die du in deinem Leben bisher gelaufen bist also denk mal ganz kurz nach Vielleicht läufst du öfter, vielleicht hast du es zu laufen, aber es gab irgendeine Strecke, die die längste war, die du bisher gelaufen bist. Vielleicht im Sportunterricht, vielleicht äh, machst du regelmäßig Sport und dann bist du da irgendwie richtig viel gelaufen. Kann alles sein. Meine längste Strecke, die ich je gelaufen bin, war nicht hinterm Bus, zum Glück, sondern äh, war bei meinem Abitur. Da bin ich ziemlich weit gelaufen, weil wir eine Sport-Abi-Prüfung hatten. Also ich hatte ich hatte Sport gewählt und ich dachte, das ist eine richtig gute Idee, weil so ein bisschen Bewegung und Sport mag ich gerne. Und am Ende hat sich herausgestellt, oder auch relativ schnell, dass das Vor- und Nachteile hatte. Und die Nachteile waren einfach, dass wir fünf Abi-Prüfungen mehr hatten als alle anderen. Und wir mussten ziemlich viel uns vorbereiten auf bestimmte Sachen. Und wir hatten unter anderem zwei Läufe dabei. Wir hatten einmal den 100-Meter-Lauf. So, das ist relativ schnell abgehakt, so du läufst deine 100 Meter. Aber dann gab es einen Lauf, das war, hatte eine ganz einfache Aufgabenstellung. Du hast eine Stunde Zeit, lauf so weit du kannst und danach wirst du benotet. So, es gab so eine, so eine Skala und dann war ganz genau, wie viele Kilometer schaffst du, dann gibt die und die Noten. Und du hast eine Stunde Zeit, lauf so schnell du kannst und lauf so weit du kannst. Und so, das war schon relativ herausfordernd. Und ich weiß, wir haben gerade relativ viele Leute, die gerade in irgendwelchen Abschlussprüfungen drinstecken. Ähm, vielleicht machst du gerade deinen Szeneabschluss oder du machst Abi und vielleicht bist du schon fertig. Vielleicht hast du noch ein, zwei Prüfungen vor dir. Wir freuen euch auf jeden Fall an. Wenn du schon geschafft hast, genieße es. Richtig, richtig stark, richtig cool und jetzt kommt auch bald wieder richtig gutes Wetter. Ich glaube, das wird ein richtig starker Sommer und äh, wie geil ist das, wenn du schon mit der Schule fertig bist oder wenn du deinen Szeneabschluss hast. Jetzt kannst du es erst recht genießen. Well done, gut gemacht und es hat sich gelohnt auf die Zähne zu beißen. Yes und für alle anderen die noch dabei sind, wir wünschen euch alles Gute und äh, feuern euch an, dass ihr die letzten Sachen jetzt auch noch richtig gut hinbekommt. So und ähm, wenn ich so an diese Läufe denke, die ich damals gelaufen bin, dann habe ich irgendwie gemerkt, nicht jeder Lauf ist gleich auch irgendwie wie der andere Lauf. Also 100 Meter und eine Stunde laufen, es waren echt einige Kilometer, die man da gelaufen ist. Ähm, ist irgendwie ein gewisser Unterschied. Und wenn du einen 100-Meter-Lauf hast, so, dann stehst du da, du siehst, da hinten ist schon das Ziel. Das sind, wie gesagt, 100 Meter. Die schnellsten Leute dieser Welt laufen das unter 10 Sekunden. Äh, wenn du ein normaler Mensch bist, dann brauchst du wahrscheinlich ein bisschen länger, aber es wird nicht Ewigkeiten dauern. Du siehst schon das Ziel, du musst nicht mal um eine Kurve laufen. Du musst dich einmal ganz kurz anspornen, musst einmal mit voller Leidenschaft alles rausholen, was du geben kannst. Und dann läufst du diese 100 Meter und danach ist es auch schon wieder vorbei. Weißt du, die, die richtigen Profis, die atmen nicht mal dabei. Die laufen einfach diese 100 Meter und sie wissen, sie brauchen nicht atmen, weil alles, was sie an Sauerstoff und Energie haben oder brauchen, haben sie schon in ihren Beinen. Sie ziehen das Ding einfach durch und dann ist das Ding vorbei. So, sie bereiten sich auch vor, aber ich glaube, du kannst nachvollziehen, so ein eine Stundenlauf ist irgendwie ein bisschen was anderes. Also ich bin damals da so rangegangen, dass ich mir vorher einen Plan gemacht habe, dass ich genau wusste, so wie viel will ich eigentlich schaffen, wie viel kann ich auch schaffen, welche Rundenzeiten brauche ich dafür. Ich war damals schon mit Tanja zusammen, das war sehr cool und dann habe ich sie gefragt, kannst du dich an den Rand stellen, kannst du mir die Rundenzeiten reinrufen und mir sagen, wo ich so ungefähr stehe, ob ich ein bisschen schneller machen muss oder ob es gerade gut passt. Und wir haben uns so einen Plan gemacht, sie hat mir die Sachen reingerufen, stand da mit so einer Uhr, ich habe mir vorher genau überlegt, was esse ich, was trinke ich, wie viel vorher mache ich das Ganze, einfach um Bestleistung abzuliefern, nicht nur 15 Sekunden, sondern eben eine Stunde. Und wenn du so eine Stunde läufst, dann ist die Herausforderung, dass du irgendwann anfängst nachzudenken. Dass du irgendwann so denkst, boah, so 20 Minuten haben jetzt eigentlich auch gereicht, also was gibt es denn jetzt hier eigentlich für eine Note schon dafür? Ähm, so, solche Gedanken gehen dir dann so durch den Kopf und ja, wie stehe ich eigentlich sonst, so kann ich mir das erlauben, kann ich nicht einfach aufhören, warum muss ich mich hier quälen? So, es war zum Beispiel richtig heiß und man hätte auch schön am Rand liegen können, so da saßen so Leute auf den Tribünen und haben sich gesonnt und ich dachte so, alter und wir müssen jetzt hier richtig um unser, um unser Leben kämpfen, Abi-Prüfung ist auch immer ein gewisser Stress. Naja, auf jeden Fall, ich habe es damals durchgezogen, aber du kannst dir vorstellen, irgendwann fängst du an zu denken. Und so eine Stunde zu laufen, kannst du nicht mit Augen zu und durch. Und unser Leben ähnelt viel mehr einem Langstreckenlauf, einem Long Run, viel mehr als einem 100 Meter Lauf. Weil du kannst durch dein Leben schlecht laufen und sagen Augen zu und durch. Weil dann wirst du sehr lange deine Augen zu haben. Du kannst... Äh, nicht sagen, ich beiß einfach kurz auf die Zähne und dann ist das Ding vorbei, dann werden deine Zähne irgendwann nachlassen, sowas tut dir nicht gut, dann kriegst du so eine Schiene und wie auch immer, manche Leute haben das und ähm, dann musst du gut auf deine Zähne aufpassen, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, okay? Ähm, unser Leben ähnelt viel mehr einem Langstreckenlauf als einfach einem ganz kurzen Sprint. Ähm, es kommen diese Momente, wo wir anfangen nachzudenken, wo wir mal von der einen Seite über Sachen nachdenken, dann mal von der anderen, wo wir einen richtig guten Tag haben, wo wir durch Krisen gehen. Unser Leben ist so vielseitig und die Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir nicht für die nächsten 15 Sekunden, sondern die müssen sich beweisen in unserem Alltag und die zeigen uns eine Richtung in unserem Leben. Und das ist dieses ganze Prinzip und wir wollen jetzt ein paar Wochen darüber sprechen, dass unser Leben eben ein langer Lauf ist und weil das auch eine gewisse Herausforderung ist, wollen wir dir richtig coole Tools geben, richtig coole Gedanken geben, ähm, mit denen du richtig viel anfangen kannst, glaube ich dass wir ähm, ja, einfach gemeinsam nach vorne gehen, dass wir gemeinsam diesen Lauf richtig schaffen, weißt du? Es ist eine Herausforderung, aber du brauchst dir keine Gedanken zu machen, du brauchst keinen, keinen Schiss haben, sondern wir werden das hinkriegen, du wirst das hinkriegen und ähm, es ist einfach eine Frage von, trifft die richtigen Entscheidungen und ähm, einige Dinge, die jetzt einfach noch in dieser Predigtreihe kommen. Und wir wollen einsteigen heute in einen Bibeltext aus Daniel, also das Buch Daniel, vielleicht hast du es schon mal gelesen, wenn nicht, dann lesen wir heute einen Ausschnitt und zwar von relativ am Anfang, wo dieses Buch anfängt und ich sage dir ganz kurz ein bisschen die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte von diesem Text, den wir gleich lesen, ist, dass Israel, das war so das Volk Gottes, wo Gott auch einfach zeigt, hey, wie ich mit diesem Volk unterwegs bin, so stehe ich zu Menschen, so stehe ich zu dir und so steht er auch zu mir. Und da, an diesem Volk zeigt er das Ganze und er zeigt, wer er ist. Und Gott ist mit diesem Volk und irgendwann wird dieses Volk äh, verschleppt von den Babyloniern. Und ganz, ganz viele aus diesem Volk sind plötzlich in Babylon, ähm, werden gefangen gehalten und ja, werden einfach dazu gezwungen, Dinge zu tun, an einem Ort zu sein, wo sie eigentlich nicht sein wollen. Und Daniel ist einer von denen und Daniel gehört sogar zu ein paar ausgewählten Gefangenen, wo der König Nebukadnezar, der König von Babylon damals gesagt hat, ich möchte so die gebildetsten und die, die besten Leute von diesem Volk, die intelligentesten Leute, die möchte ich gerne an meinem Hof haben und das sollen Beamte werden. Und dann machen sie eine Ausbildung und Daniel war einer von denen und er ist in so einer Gruppe von Menschen und da ist ein ganz interessanter Vers, den ich schon sehr, sehr oft überlesen habe, aber irgendwann bin ich mal stutzig geworden. Ähm, da stand, Daniel war einer von ihnen. Okay, ich habe immer gedacht, so dieses Buch Daniel, das dreht sich um Daniel, ich war immer so voll versunken. Ähm, was passiert eigentlich mit Daniel, welche Entscheidungen trifft er, wie läuft eigentlich dieses Ganze? Aber interessant ist, dass Daniel überhaupt nicht alleine war sondern also dass Daniel einer von vielen waren, war, die an diesem Hof waren und ich, äh, er hat noch drei Freunde, die werden genannt, und, aber eigentlich waren es noch viel, viel mehr als diese vier Leute und ich weiß nicht, ob es zehn insgesamt waren, ich weiß nicht, ob es hundert waren, aber es sind viel, viel mehr als eben nur dieser eine Daniel und das ist ganz interessant, wenn wir jetzt mal gucken, was jetzt hier passiert, weil Nebukadnezar, der König, gibt ein neues Gesetz raus und sagt zu diesen Gefangenen, die er ausgesucht hat, die irgendwann Beamte werden sollen, die gerade lesen und schreiben lernen in ihrer Sprache, die die Kultur kennenlernen sollen und die in einem ganz neuen Umfeld sind. Er sagt, ihr kommt jetzt an meine Tafel und jetzt esst ihr, was ich esse. Und jetzt passiert folgender Text und die, die Spannung da drin ist, ist, dass das, was sie jetzt essen sollen, eben nicht mit dem übereinstimmt, was Gott ihnen damals in Israel gesagt hat. Gott hat ihnen Gesetze gegeben, und jetzt kommt die Spannung, ähm, wo sie herausgefordert werden, jetzt etwas zu essen, was sie nicht essen sollen. Und dann äh, wird hier beschrieben, was Daniel tut. Daniel Kapitel 1 ab Vers 8. Yes, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas, um Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagte er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speisen und Trank von seiner könig königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen." Dann sagte Daniel zu dem Palastdiener, den der, höchst, der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Asaya als Aufseher zugewiesen hatte. Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen. Danach entscheide, wie du mit uns verfahren willst. Je nachdem, was du an uns siehst. Der, der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Und Gott schenkte diesen vier jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft, und alle Schriften ihrer Zeit. Ich mache da mal einen Punkt, der Text geht noch viel, viel länger, aber so die wichtigsten Aspekte sind eigentlich hier drin. Und du siehst, wie Daniel eine krasse Entscheidung trifft. Du siehst, wie der Palastdiener Angst hat vor seinem König. Und genau diese Angst steckt in jedem Einzelnen, der diesen Auftrag bekommen hat. Ihr sollt jetzt von diesen von diesen Speisen essen. Und jeder Einzelne wusste, wenn wir das nicht tun, dann geht es vielleicht um unser Leben. Und dieser Palastdiener sagt: "Ey, ich habe so große Angst. Ich weiß nicht, ob ich diese, ob ich diese ganze Sache mitmache." Und Daniel wehrt sich dagegen, Daniel sagt, können wir da nicht irgendwie drum rumkommen, weil ähm, er in seinem Herzen beschließt, nein, ich bin zwar in einem neuen Umfeld, ich bin in neuen Einflüssen, aber ich werde meinem Gott treu sein und ich werde das, was ich mir immer vorgenommen habe, ich möchte diesen Weg nicht verlassen. Und das Interessante ist, ähm, die ganze Geschichte dreht sich zum Guten und am Ende ähm, ja, wird er ein richtig, richtig ähm, einflussreicher Mann in Babylon, ähm, was richtig krass ist, Gott erhebt ihn. So, aber ich habe irgendwann mal gedacht, aber krass, Daniel war ja gar nicht alleine. Da waren ja all diese Menschen um ihn herum. So seine Freunde, die scheinen ja auch mitgemacht zu haben, ähm, bei dem, was Daniel gemacht hat. Aber keine Ahnung, wie viele, vielleicht waren es sechs, vielleicht waren es hundert, keine Ahnung. Aber da saßen noch viel, viel mehr Leute, die genau in derselben Situation waren. Das waren alles Menschen, die irgendwann mal in Israel aufgewachsen sind, die klassisch jüdisch erzogen worden sind und die die Schriften ganz genau kannten. weißt du, Die Leute damals, die wussten ganz genau, was Gott gesagt hat. Die kannten die Gebote richtig, richtig gut. Und sie haben alle mal irgendwann ganz ehrlich mit ihrem Herzen vor Gott gestanden und gesagt, ey, ich will dir alles geben. Sie standen alle mal vor Gott und haben gesagt, ich möchte dich mit allem anbeten, mit meinem ganzen Leben. Irgendwann war dieser Punkt in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, mein Gott, ich will dir folgen und egal was passiert, weißt du, wenn du ihnen damals gesagt hättest, irgendwann wirst du gefangen sein in Babylon, wahrscheinlich hätten sie gesagt, mein Gott, egal was passiert, ich würde sogar für dich sterben. Ich glaube, alle diese Leute hätten irgendwann in ihrem Leben mal vorher gesagt, wenn das auf mich zukommt, ich werde mich absolut dagegen entscheiden. Aber alle diese Menschen, außer Daniel und seine Freunde, entscheiden sich genau andersrum. Weil sie merken, so sie sind jetzt schon mehrere Jahre in Babylon, sind in einem neuen Umfeld, sie hören ganz, ganz viele andere Geschichten, sie hören von anderen Göttern und sie merken, solange sie das tun, was der König ihnen sagt, sind sie sicher. Und Sicherheit ist als Gefangener was richtig, richtig Gutes. Und gleichzeitig sehen sie, sie bekommen richtig gutes Essen. Als Gefangener beschwerst du dich nicht über gutes Essen, was wahrscheinlich auch richtig teuer war. Ähm, so, warum solltest du auch dich dagegen entscheiden? Warum solltest du das ablehnen? Aber Daniel tut genau das, was er vor Jahren seinem Gott versprochen hat. Daniel tut genau das, was, was der Weg Gottes für ihn war. Aber alle anderen gehen genau einen anderen Weg, weil sie sagen, hey, ich möchte lieber, dass die Hofbeamten und dass der König gut von mir denkt. Und ich will lieber in Sicherheit leben. Und krass ist, wie so das Leben von diesen Menschen, die sich irgendwann mal so klar entschieden haben, einen Weg zu gehen, dass es anfängt zu bröckeln. Sobald sie in eine neue Kultur reinkommen, solange sie, so, sobald sich ihr Leben komplett auf den Kopf stellt, sie treffen neue Menschen und es sind so viele Einflüsse um sie rum und plötzlich bröckelt all das, wofür sie sich so krass entschieden haben. Plötzlich sind sie auf einem Weg und so Stück für Stück entfernen sie sich von dem, was Gott eigentlich mit ihrem Leben vorhatte und was er ihnen gesagt hat und was, wo sie niemals hin wollten. weißt du? Und das ist ein Prinzip für unser Leben, dass äußere Einflüsse uns von dem abbringen können, was Jahre zuvor eigentlich keiner von uns wollte. Vielleicht hast du dich irgendwann mal für Dinge entschieden, ganz klar in deinem Leben, aber äußere Umstände können dafür sorgen. Es muss nicht mal deine Herzenshaltung sein, es muss nicht mal das sein, dass du, ähm, dass du es schlecht meinst oder sowas, aber es können einfach äußere Umstände in unserem Leben sein, die uns ganz woanders hinbringen, als da, wo wir eigentlich hinwollen. Und das finde ich krass, weil ich glaube, wenn diese Männer irgendwann mal zurückgeguckt hätten, wenn sie irgendwann mal so sich überlegen, hey, damals, ich war mit Gott unterwegs und ich wusste ganz genau, wie ich leben will. Und irgendwann merken sie plötzlich, boah, krass, ich habe so anders gehandelt. Ich glaube, dann wären sie sehr, sehr traurig gewesen. Und vielleicht hat das der ein oder andere getan. Und diese Geschichte zeigt uns so sehr, wie wir noch nicht mal aktiv irgendwas Komisches oder irgendwas Blödes tun müssen, sondern einfach wie Einflüsse, die wir in unser Leben reinsetzen, uns auf einen anderen Weg bringen, als wo wir eigentlich hinwollen. Weißt du, ähm, es geht manchmal um ganz unspektakuläre Dinge, wo wir denken, hey, diese kleine Entscheidung jetzt gerade in meinem Leben, die ist jetzt gerade einfach so, wie sie jetzt ist, einfacher. Ja, ich weiß, Gott findet das nicht so cool, ich weiß, dass das irgendwie nicht so ganz der richtige Weg ist, aber ich mache irgendwo nochmal eine kleine Abbiegung und dann bin ich wieder da, wo ich eigentlich hin will. Weißt du, aber wir sehen, dass Wege so auseinanderdriften können, ohne dass du es großartig merkst. Und ganz plötzlich merkst du so, wow, da wollte ich niemals eigentlich hin. Und wenn du mal überlegst oder mal eine Liste machen würdest mit allen guten Entscheidungen, die du getroffen hast bisher in deinem Leben. Wenn du mal aufschreiben würdest, was du dir alles mal richtig ernsthaft vorgenommen hast wir würden uns diese Liste durchlesen, dann würden wir denken, boah, was für ein krasser Typ, was für ein krasses Mädel. So, hat sich damals das und das vorgenommen, will so und so leben, will den und den Weg gehen, dann würden wir denken, wow, krass, die ernährt sich gesund, die macht richtig viel Sport, die ähm, will einfach eng mit Gott zusammenleben, will jeden Tag in seiner Gegenwart sein, will ein krasses Gebetsleben haben, will seine Bibel lesen. Äh, wie auch immer, so ganz, ganz viele gute Sachen würden da draufstehen, wir denken, boah, krass, ein krasser Mensch. Und jeder von uns weiß aber, dass die Realität ganz anders aussieht. Weil eine Entscheidung das eine ist und ein zweiter Schritt danach folgt. Und zwar, dass wir ein Umfeld bauen, was uns auch wirklich dahin bringt. So, ähm, vielleicht fährt der ein oder andere mal an einem Busbahnhof vorbei. Zum Beispiel hier in Oberbarm ist ein großer Busbahnhof. Und ich habe früher oft da gestanden und dann, dann saß ich da so, habe auf den Bus gewartet, um zu Tracks zu fahren. Und dann stehst du so vor den Bussen und da stehen Busse, die eigentlich alle gleich aussehen. Oder? Also die sind alle so hier in Wuppertal. Es gibt unterschiedliche Busse, ist klar, aber es gibt so mehrere Modelle. Und manchmal hast du so zwei Busse hintereinander stehen. Die sehen exakt gleich aus, so weiß mit so blauen Streifen. Oder die sind komplett hellblau. Von innen sehen sie auch alle gleich aus. So die Leute, die da drin sitzen, sehen genau gleich aus. Der Gesichtsausdruck vom Busfahrer ist in allen Bussen eigentlich derselbe. So die Atmosphäre ist genau dasselbe, du könntest sagen, es ist voll egal in welchen Bus ich einsteige. Es ist eigentlich voll egal, in welches Umfeld ich mich reinbegebe, weil die sehen ja alle gleich aus, aber jeder von uns ist schlau genug und weiß, es gibt einen kleinen Unterschied. Und der ist extrem bedeutend, das ist diese Nummer, die da oben drauf steht. Und diese Nummer wird entscheiden, wo du landen wirst. Es ist so unbedeutend wenn man vor diesen Bussen steht und denkt, ja, ist eine kleine Nummer, das ist ein kleiner Unterschied. Nein, es ist eben kein kleiner Unterschied. Es sind manchmal die unspektakulären Unterschiede, die einen Unterschied machen in unserem Leben. Und ich glaube, dass, wenn du heute dir dein Leben angucken würdest, wenn du vielleicht mal jemanden fragst, der ein bisschen Ahnung hat, der mit Gott unterwegs ist, hey, wenn du auf mein Leben guckst, wo bringt mich mein Umfeld hin? Ich glaube, dann könnte man heute schon sagen, wo du irgendwann landen wirst. Nämlich wie du dein Umfeld gebaut hast. Und es ist total wichtig, dass wir das aktiv tun, dass wir es nicht einfach passieren lassen. Weil sonst passiert irgendwann das, was wir gesehen haben in diesem Text. Dass du zurückguckst und denkst, ich bin hier angekommen an einem Ort, wo ich niemals hin wollte. Und es ist so entscheidend, dass wir in den richtigen Bus einsteigen. Und dieser Bus, der bringt uns einfach automatisch irgendwo hin. Da musst du gar nicht so krass viel für tun, sondern er fährt dich automatisch an einen Ort, der oben drauf steht. Und ich will ein bisschen konkreter werden, aber ich glaube, dass am Ende des Tages dass du ganz genau weißt, wie baust du gerade dein Umfeld? Wie sieht dein Umfeld aus? Weißt ich könnte dir eine Liste machen von so vielen konkreten Sachen. Ich könnte jetzt 20 Minuten und viel, viel länger. Könnte ich über einzelne Dinge reden. Ich könnte über äh, Freundschaften reden. Ich könnte über... Ach, ich ich fange gar nicht erst an. Aber ich glaube, dass du dein Leben am besten kennst. Und ich glaube, dass der Ball bei dir liegt, zu entscheiden, wo will ich eigentlich hin? Und wie baue ich mein Umfeld und wo bringt mich mein Umfeld eigentlich gerade hin? Und weißt du, es gibt so ein paar Sachen, die predigen wir rauf und runter bei Tracks. Und das tun wir, weil wir es auch genauso meinen. Eine Sache ist, wie füllst du dein Leben? Womit füllst du dich? Mit welchen Gedanken? Was, äh, mit was beschäftigst du dich? Wir reden ganz viel über Bibellesen und so ein Kram. Weil es darum geht, wie unser Umfeld wird gebaut davon, was wir in unser Leben reinholen. So, das ist eine Sache, über die wir so viel reden. Und dann reden wir ganz, ganz viel über, mit welchen Menschen umgeben wir uns, mit welchen Menschen sind wir unterwegs, wer hat Einfluss auf mich, mit welchen Leuten suche ich Kontakt und wie reden diese Menschen zum Beispiel. Also es gibt eine Sache, die jetzt gerade total krass um die Welt geht, ein Thema, ähm, so wo, wo jeder auf Instagram gerade Dinge postet und das ist Rassismus. Und es geht so darum, jeder, jedem wird gerade so klar, wie dumm das eigentlich ist, Menschen zu unterscheiden nach Hautfarbe und nach Herkunft. So Jeder weiß eigentlich, es ist so absurd, dieser Gedanke. So es ist so abwegig, so unterwegs zu sein. Aber wenn wir in Deutschland mal 80 Jahre zurückgucken, dann war das genau, was wir jetzt gerade auch aus Amerika sehen, dann war das Konsens. Dann war eine ganze Nation, dann waren so viele Millionen von Menschen überzeugt, dass genau das der Weg ist. Dann waren so viele Millionen von Menschen überzeugt davon, dass eine Rasse, dass Menschen, die von unterschiedlichen Herkunften kommen, dass die eine besser ist und die andere nicht so gut und dass man die einen behandeln kann, wie man gerade will und dass sie nichts wert sind. Weißt du, so viele Menschen waren davon überzeugt. Heute denken wir, wie absurd ist das? Weißt du, warum das so gewesen ist? Weil all diese Menschen viel zu lange Dinge gehört haben, die absolut dumm waren. Und es ist, es ist total abwegig, auf diese Idee zu kommen. Aber eine ganze Nation hat so lange gehört, dass es, dass es so sein soll, dass, dass die einen besser sind als die anderen. Und deswegen verhält sich eine ganze Nation plötzlich so. Vielleicht geht dir das Thema voll auf den Keks, weil du es schon so oft in der Schule gehört hast. Es ist gut, dass du es in der Schule gehört hast, weil es einfach so dumm ist. Aber das zeigt uns doch irgendwie, dass das, was wir hören, einen krassen Unterschied macht. Das, was wir hören, kann entweder gut sein, kann entweder schlau sein. Es kann aber auch total dumm und absurd sein. Und das, was du dir reinziehst den ganzen Tag, das wird dich in irgendeine Richtung bringen. Weißt du, es gibt so viele Menschen gerade, die sich irgendwie an Verschwörungstheorien hängen und... Ähm, ja, über irgendwelche krassen Sachen nachdenken, weißt du, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr wirst du daran glauben. Egal, wie absurd es ist. Ich will gar nichts konkret nennen, aber egal, was passiert, egal, womit du dich ähm, da beschäftigst, je mehr du es dir reinziehst, desto mehr wirst du es glauben. Und es ist total wichtig, dass du entscheidest, was ist gut, was du dir reinziehst, und was ist absolut dumm. Und deswegen, ey, es ist es so krass wichtig, dass wir entscheiden, was holen wir in unser Umfeld rein. Wer willst du sein? Wer willst du werden? Wie soll dein Leben irgendwann aussehen? Wenn du sagst, und das ist mein kompletter Herzschlag, davon bin ich so überzeugt, ein Leben zu leben, was nah an dem Herzen Gottes ist, was in seiner Gegenwart ist, was ihn sucht. Ich glaube, dass dieses Leben aufblühen wird. Das sehen wir in so vielen Stellen in der Bibel, dass äh, Leben geschaffen worden ist, um mit Gott unterwegs zu sein zusammen. Und wenn du das dahin willst, wenn du sehen willst, hey, all diesen Segen, ich will den mitnehmen, dann fang heute an, dein Leben so zu gestalten, dass es genau in die Richtung geht. Und ich habe schon gesagt, ich werde dir keine Liste mitgeben, ich könnte es. Ich könnte so lange darüber reden, ich könnte so viele Vorschläge machen, was du jetzt tun könntest, aber ich werde es nicht tun, weil ich glaube, mir hören ganz, ganz viele Leute zu, die jetzt gerade erwachsen sind oder die auf dem Weg sind, gerade erwachsen zu werden. Und ich glaube, dass du die Freiheit bekommen hast deinem Leben eine Richtung zu geben. Und ich glaube, dass du ein sehr intelligenter junger Mann, eine sehr intelligente junge Frau bist. Und ich glaube, dass du diese Entscheidung gerade gut treffen kannst. Und deswegen will ich das Ganze einfach dir überlassen. Deswegen will ich dir sagen, hey, wie sieht dein Umfeld gerade aus? Wie sind die Einflüsse, die du gerade in dein Leben reinholst? Mit welchen Menschen, mit welchen Gedanken, mit welchen Worten setzt du dich viel auseinander? Und ist das gut oder ist das schlecht? Und so weiter und so fort. Und ich will uns jetzt einfach in eine Gebetszeit reinleiten, wo ich dir eine Plattform geben will, einen Moment geben will, ein Gebet zu sprechen, dich an ein Gebet anzuschließen und deinem Gott zu sagen, hey, ich stehe gerade da und da und ich möchte dir das hinlegen. Und ich weiß ganz genau, ich möchte meinem Leben Richtung geben und ich möchte Entscheidungen treffen, die mich genau dahin bringen, wo du mich haben willst, mein Gott. Und ich möchte jetzt beten und ich möchte dich einladen, dein Herz aufzumachen und äh, zu sagen, hey Gott, hier bin ich, Veränder du mein Herz, sprich du zu mir. Und ich glaube, dass Gott genau da ist, wo du jetzt gerade bist und zu dir reden will. Jesus, wir kommen heute zu dir und ich danke dir, dass das hier gerade so viel mehr ist als ein Livestream. Ich danke dir, dass das so viel mehr ist als einfach irgendein, nettes Gottesdienst-Setting, was wir versuchen irgendwie auf die Beine zu stellen, sondern dass das ein entscheidender Moment für unser Leben hier auf der Erde und auch für die Ewigkeit ist. Dass Dinge, die wir gerade in unser Leben reingesetzt haben, ich glaube, dass sie uns über die Zeit automatisch an einen bestimmten Ort bringen, dass sie uns automatisch ähm, formen, dass sie unserem Leben eine Richtung geben, aber dass wir die Entscheidung haben, gegenzusteuern und zu sagen, nein, ich weiß, mein Leben soll dahin verlaufen. Jesus, und ich bete, dass du jetzt gerade jedem Einzelnen total nah bist und dass du zeigst, dass du kein Gott bist, der mit einem erhobenen Zeigefinger kommt, der sagt, der, der erstmal Menschen zurechtweist und ihnen sagt, was sie alles falsch machen, sondern dass du ein Gott bist, der Gnade hat, dass du ein Gott bist, der gesagt hat, ey, ich wusste ganz genau, dass manche Dinge schief gehen werden in deinem Leben und deswegen bin ich schon vorher für dich gestorben, deswegen habe ich vorher schon dafür gesorgt, dass du einen Weg der Gnade hast und dass du zu mir kommen kannst. Und ich bete, dass jetzt gerade Gnade kommt in jedes einzelne Leben, was sich nach dir ausstreckt. Das, ähm, ja, das freie, das kostenlose Geschenk, was du gemacht hast für uns Menschen. Gott, dass das jetzt gerade wirksam wird, weil Leute das einfach annehmen. Dass Leute das nicht an sich vorbeilaufen lassen, sondern dass sie wirklich das umarmen, was du ihnen gegeben hast. Gott, und wir wollen Entscheidungen treffen und wir wollen einen Weg einschlagen in unserem Leben. Gott, und ich weiß, dass wir menschlich, da oft so oft Schwierigkeiten haben, aber dass wir mit dir einfach viel, viel stärker sind und dass du alles tun kannst und dass wir nicht berufen sind, ein Leben aus unserer Kraft zu führen, sondern dass du die Kraft unseres Lebens bist. Gott, und ich bete echt für jeden Einzelnen, der hier jetzt gerade in diesem Raum ist, jeden Einzelnen, der das gerade über über live mitverfolgt, Gott, dass, ähm, dass wir starke Entscheidungen treffen, dass unser Herz weit ist und dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, dass du Punkte berührst in unserem Leben wo du uns einfach zeigen willst, ey, das bringt uns gerade in eine Richtung, wo niemand wollte, dass wir irgendwann da landen. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast. Und dass du uns von Anfang an, dass du dafür gesorgt hast, dass keine Fragen im Raum stehen, sondern dass du absolut für uns bist und dass du absolut ähm, bei uns bist und dass du uns vorausgehst. Dass wir dich nicht zuerst lieben müssen, sondern dass du uns zuerst geliebt hast. Gott, ich danke dir, dass du so groß bist. Ich danke dir, dass du ähm, ja, uns einfach so viele neue Chancen in unserem Leben gibst. Und ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, dass uns das weiter bewegen wird. Dass wir diesen Abend einfach nutzen, um was festzumachen, wo wir Schritte folgen lassen. Und wo wir ganz klar sagen, hey, ich als Mensch, der freie Entscheidungen treffen darf in meinem Leben, werde Schritte gehen, werde mein Leben in eine Richtung lenken. Amen.